0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. All right. Så kjekt å være her sammen i dag. Jeg merker at det er godt å lovsynge Gud sammen. Så det er bra. And, uh, for alle av dere som viser, vi er så høyere til å ha dere eh uh, it's an honor for us and we have uh, been praying for Ukraine uh, when we come together and standing with you so uh it's an honor to have you here and i i pray you'll be blessed by this service så eh, mitt namn är Richard Backe och jag är ungarnas pastor i Credo kyrkan eh, för som har sett mig för så är det hyggligt att se dig också og jeg kjente i dag at jeg opplevde at det skulle, skulle begynne med å ære våre hovedpastorer og medpastorer. nu er jo ingen av de her i dag, de er ute på oppdrag. Men det som er det er at de følger med, de følger med og de ser på online selv når de ikke er här i rommet. Og jeg har bare lyst til å ære dem for alt det som de har stått i og ledet igjennom i en lang årekke. Og så vet dig at hver og en av de, Olav, Tanja, Kirsten og Perove, de er full av forventning og tro for det som ligger foran. Full av tro for det Gud ska gjøre som ligger i framtiden. Og en kvalitet som alle de inne har, som jeg har bara til å trekke frem, det er at hver og en av de, de leder ved å i Guds ord. Og jeg har vært tett på dem nå. Kirsten og Perove er jo mine svigerforeldre. Så jeg har jo sett litt hvordan de lever. Eh, Meg og Hanna, vi har ju bodd i kjæreleiligheten der hos de et lite år. Eh, når vi ble gift. Og så driver vi og leier ut leiligheten på Airbnb. nu så vet hva Airbnb er for noe? Ja, de fleste. Eh, og så når vi leier ut der, da, så drar vi hjem til Kirsten og Perove og plager dem litt. Men da, da ser jeg... Hvordan de eh, leder livet sitt Så når jeg opp morgenen Så går jeg inn på kjøkkenet der Og så ser jeg Noen rester av Per Rove Og da ser jeg liksom noen rester av sånn instant coffee Som han har laget seg Han fungerer fint med instant coffee eh, Og så ser jeg noen rester av noen brødskiver Med hvitost og syltetøy Det er liksom Per Rove sin greie Så hvis du har lyst å glede han Så kom med en, en god skive Og spleisebrød med hvitost og syltetøy så blir han glad um, men han har jo stått opp og så han bare vært i Guds ord og det ser ut for meg som han gjør det hver eneste dag han står upp og så bare er han i Guds ord leser ofte fra Jesaja har jeg notert mig. så han leder ifra Guds ord och og kirsten också. jeg kom en liten utfordring ambisjøs som jeg er til liksom den nære familien Och då var det nu, där är the Bible shred som betyder att man ska liksom shredda Bibeln. Man ska läsa Bibeln på en måned. Så jag tyckte det var litt gøy, så jag utmanade liksom den nära familjen på detta. Det var ingen som blev med, men Kirsten hon blev med. Och vi började i februari 2021 och liksom skulle läsa hele Bibelen på en måned. Det er 50 till 60 timmar med läsning, så det är 2 timmar varje dag. Inte så mycket det. Jag hade inte chans jeg klarte det. Jeg har prøvd før også, og det da heller. Men Kirsten, hun bare pløyde igjennom hele Bibelen på en måned. Så jeg må skryte litt av svigermodet der. Hun var sterk på det, og også eh, Olav og Tanja, de leder gjennom å være i Guds ord. Meg og Alexander her, vi var på studietur med Olav, og, og når vi sto opp da, så eller Alex lå og sov men, men når Olav sto opp så tok han Bibelen under armen gikk ned i salongen og leste Guds ord og Olav sto opp etter hvert han också gjorde det samme, det er bra men eh, Olav også leder gjennom, gjennom å være i Guds ord han kommer på ansattmøter, han kommer på pastormøter så har han ett ord alltid, Nu han han har suttet i og studert og så kommer han med det og Tanja, det är ingen tvil alle vet jo at Tanja är i orätt är i lön kammare. Och det är fantastisk viktig, og det är en bra kvalitet. Och vi ska vara tack nämligen för att vi har disse pastorer som leder genom att vara i Guds ord. Amen. Så bra. Okej. Okay. Så då har jag gjort det jag satt på. Idag så ska vi preka Guds ord. Och vi ska läsa ett gott stycke eh text Guds ord. Så du kan slå opp til Johannes 15 om du har med deg Bibelen din. Johannes Evangelium, 15. Jeg takker dig Herre, for at du er her. Vi bare ærer deg, Gud. Vi, st vi står sammen i fellesskap, og vi ærer deg, Gud. Og jeg takker deg for at du elsker hver enkelt som er här i dag, far. Og vi bare ber deg, opplys skriftene, vis oss ditt ord, far, som leder oss fra innsiden. Og la dette ordet bli til transformasjon for oss og for våre liv. I Jesu navn. Amen. Så la oss lese fra Johannes, Kapitel 15, vers 1. Det er Jesus som snakker her. Han sier, «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, Ta han bort.» Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere, slik som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, uten at den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slette ikke gjøre noe. Det har harde ord fra Jesus her. Tydelig ord. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som gren og visner. Og de samler dem og kaster dem på ild og de brenner. Men hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort. At dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Slik som Faderen har elsket mig, på samme måte har också jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. På samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans Herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare slik at alt det dere ber Faderne om i mitt navn skal han gi dere. Dette befaler jeg dere for at dere skal elske hverandre. Amen. Det er jo en preken i seg selv. Det er det som jeg har lest her nå. Og jeg fikk, jeg fikk et ord til i dag, og det er at, at vår holdning, din holdning til Guds ord, det kommer sterkt, til å prege din framtid, din families fremtid og din nasjon. Din holdning til Guds ord. Og la se på dette, vers 5, i det vi läste. Når Jesus sier, jeg er vintre, dere er grenne. Den som blir i mig og jeg, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere slett ikke gjøre noe. Så jeg vet så du är god på matematikk, men det Jesus sier her er at hvis vi blir i han da bærer vi frykt men hvis vi ikke er i han så kan vi ikke gjøre noe det betyr at vi uten Gud kan ikke gjøre noe men vi med Gud vi kan gjøre noe det betyr at det er Gud som kan det betyr att det er Gud som kan vi tror på en Gud som kan gjøre mye og det er Guds kraft det er det han kan og eh, mor Teresa som sikkert mange kjenner til hun var ett bilde på kjærlighet kjærlighet i handling og det var en så en gang spurte en som heter Henry Nowen han spurte mor Teresa for litt åndelig veiledelse O da sa mot Teresa dette: Spend one hour each day in adoration of the Lord and never do anything you know is wrong and you'll be fine. Pokte. Det var det hun sa. En time og beundre Gud. Is og is gjør det du vet er feil, og så går det fint. Så vi må alltid stoppe og beundre Gud, han som kan. Og jeg vil sto lese noen vers. Om Gud som kan. Så Kolosserne 1, 16-17. For i ham, altså i Gud, er alt blitt skapt i himmelen och på jorden. Det synlige og det usynlige. Enten det är troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. allt er det skapt ved ham og till ham. Han er før alle ting og allt består ved ham. Johannes oppenbaring 411 11. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble det til og ble det skapt. Så Gud, han som vi tror på, han har skapt hele verden, og han holder den oppe ved sitt ord. Det er Guds kraft. Så mektig er han. Og det står i Efesene 1, 19-20. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, et av virksomheten av hans veldige kraft. Og på dette, det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham upp fra de døde och satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Så Gud är mektig til å reise upp fra de døde. Han har makt over död. Men i tillegg til att Gud er denne mektige Guden så kan gjøre disse store og mektige gjerningene, så han också en nær og god Gud. Og i 2. Mosebok 34, 6 står det om Guds kjernekarakter, og det er første gangen Gud blir beskrevet, hans person blir beskrevet. Og da står det, han beskriver sig selv, Herren gikk forbi rett fremfor ham, fremfor Moses, og forsynte. Herren, Herren Gud, han er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Og det er Guds kjernekarakter. Dette er jo kjærlighet. Barmhjertig og nådig, sent til vrede, rik på miskunn og sannhet. Og det står i Jesaja 40, vers 11, «Som en gjeter skal han føde sin flokk, og han skal samle lammene med sin arm og bære dem ved sitt bryst. Han har løftet dem opp i fanget. Og det står også i romene 15, vers 13, at håpets Gud, må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen. Så dere kan være rike på håp ved den hellige kraft. Så Gud, han er allmektig og stor, kan gjøre underfulle ting, men så er han også nær og god. Mot alle de som tror på han, som velger å søke han, så kan de få kjenne det. Kjenne det at Gud er nær og god. Og Dette är bare, det jeg har lest nå, det er bare noen glimt av Guds kraft, av hvem han er. Men hvem er Jesus da? Han som Gud har reist opp. Hvem er Jesus? Det står i 1. Korinther 1, 24. Men for dem som er kalt både jøder og grekere, forsynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Så Jesus er Guds kraft og Guds visdom. Og det står i Kolosserne 2, 9. At i ham, i Jesus, så bor hele guddommens fylde legemlig. Altså i hans kropp. Jesus som menneske rommer hele guddommens fylde. Det er Jesus. Og Jesus, han er helt utrolig. Han har gjort disse mektige gjerningene som vi snakket om. Han stillet stormen ved sitt ord. Han helbredet syke. Han gjorde underfulle ting. Men i tillägg så var han som Gud han är när och god. Han mötte människor full av barmhärtighet. Det var en man som het Sakeus, Och denna Sakeus i Bibeln, han var han utstött på alle kanter. Hans eget folk, judarna, de likte han inte för han var tollare, han tock och stal pengar fra dig. Och romarna, de så ner på han för vem kunde göra något sånt mot sitt eget folk? Så Sakeus var utstött på alle kanter. Men så kommer Jesus, og så sier Jesus, Zacchaeus, kan jeg komme hjem till dig. Eller han sier Zacchaeus, jeg skal hjem til deg. Så Jesus ville være med denne karen som var utstøtt av alle. Jesus ble barmhjertig overfor han. Og på ett møte, på en dag, så ble Zacchaeus sitt liv bare fullstendig snudd på hodet. Han ble full av kjærlighet, full av generositet på ett møte med Jesus. Og Jesus, som er Gud, han har kalt oss in i fellesskap med han. Når du tar imot Jesus och tror på han, da er du et nytt menneske. Du så at den som er i Kristus, han er en ny skapning, det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Så når du tar imot Jesus, så er du rettferdig framfor Gud. Alt er blitt nytt. Och så sier Jesus til dig Følg meg. Følg meg. Vær min disippel. Å være en disippel betyr at man går i lære. Man skal lære sig av en mester på noe. Så Jesus sier, kom, følg meg, og lær av meg. Lær av meg. Og så faktisk, så står det at vi, i Efesene 3, 20, så står det at Guds kraft er overveldende stor. Han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Men han virker i oss med sin kraft. Så Jesus han ska verka i oss. Han har inviterat dig till att han ska verka igenom dig och bringe kraftfulla gärningar och bringe godhet in i denna världen. Det har han inviterar dig till och det är helt helt otroligt. Men så tror jag att det är ofte det är utfordringar. så tror jag kanske att det är en ting som, som stopper oss fra å gjøre dette, fra å Jesus. Og det er en ting som kanske fører till mange skuffelser og litt stanging imot väggen i vår reise i dette nye livet. Så jeg lurer på, er det noen sett det er en dokumentar som heter The Last Dance? Er det noen har sett den? Ja, et par stikker her. Denne dokumentaren, The Last Dance, den handlet om et basketballspiller med Michael Jordan. Och den här dokumentären, den gick viral. Den gick viral. Och för nästa miss vet vad viral betyr, så är det att på gott norsk, den tog helt av. Den gick av skaftet. Alla hade sett, alla hade sett denne dokumentaren noen uker etter at den dokumentären några uke efter när den hade kommit ut, är runt om i verden. Och och detta om Michael Jordan. Och Michael Jordan, han han blir kallad för geiten. Ännu så skönna vad geit betyder för några. Geit, det, det betyr ingenting på norsk, men på, på engelsk så er det GOAT. Det betyr det et akronym for the greatest of all time. Så Michael Jordan blir kalt for the GOAT. Geiten. Og, og denne dokumentaren den var så inspirerende. Det så liksom hele reisen til Michael Jordan, og hvordan, hvordan han tok et lag som var skikkelig dårlig, og så ble det skikkelig gode, så vant de Champions Uh, altså mesterskapet seks år som har et veldig gjevt mesterskap det betyr att det er de beste basketballspillene i hele verden seks år på rad og det var så inspirerende å liksom se Michael Jordan drible og skyte og, og være en mester i det han gjorde den beste noensinne og i kjølvannet av denne dokumentaren så, så ble väldigt mange inspirert øhm uh, til å liksom gå ut og prøve å spille basketball, og, og gjøre litt sånn som Michael Jordan. Ikke sant? Skyte litt som han, dribler som han. Og jeg skal innrømme det, jeg ble inspirert selv, så jeg tok på mig min gamle basketballdrakt, og så dro jeg ut uppe der med demningen, mellom Ulriken og Fløyen, der det er en veldig fete basketballbane. Så jeg dro der med noen, noen av de gutta, og så skulle vi prøve å spille litt basketball, og, og All har den der... Lille lengse liksom, ah, kanske vi kan være litt sånn som Michael Jordan. Skyter litt som han, ser like kul ut som han, dribler og såna såna sånn og det var det mange i verden som gjorde. Jeg gikk ut og spilte basketball i kjølvannet av denne dokumentaren. Och har ikke du noen gang hatt en drøm om å... Du har sett en person som var skikkelig god på noe så du interesserer dig for. Kanske det var fotball, kanske det var synging, skuespill... Og så fikk du en sånn drøm, tenk om jeg kunne vært som den personen. Tänk om jeg kunne vært like god. Og det var den lille drømmen så var oss gutter, da, meg og, og min fetter på 1.97. Du skulle tro att han var god i basketball, siden han var høy. Og så var det et par andre. Og når vi spilte basketball, det så jo ikke ut. Vi var helt fryktelige i basketball, hele gjengen. Noen av oss hadde på basketball, men ikke så lenge. Vi trodde vi var gode. Men realiteten var at vi var ikke så gode i basketball. Men det som er greien da, det er at vi gikk ut, og så prøvde vi å være som Michael Jordan. Vi prøvde å gjøre de tingene som Michael Jordan gjorde. Og det har funket veldig dårlig. Men hvorfor kan vi ikke bare ønske det, og så skjer det? Jo, det begynner med et ønske, men så vet jeg at Michael Jordan, han har trent, og trent, og trent, og trent. Og jeg over 20 000 timer med trening. Trene spenst, trene styrke, spise riktig, begynne å tenke som en basketballspiller. Begynne å tenke at han er en basketballspiller. At han må gjøre de tingene for å bli den beste basketballspilleren. Så han har trent, og trent, og trent. Og det han gjorde var at han hadde denne drømmen om å være den beste basketballspilleren. Og så fikk han vanene sine, det han gjorde hver dag, på linje med den drømmen. Er vi med? Mens vi, vi hadde lyst til å gå rett ut i basketballkamp og være like god som han, rett ut på den store scenen oppe med demningen der, på, der med Ulriken, og være like god som han, så han fettter men han har buddeært bere an er jo enitisiv, men eh, vi var ikke i sinæheten. Men g en dag, Når vi har ta tillmod Jesus, ta till gaven som han har git til oss. Err liv, et nytt liv. Vi har døre på korset, så får vi et nytt liv. Vi blir nye männneskor. Allt det blit nytt. Det gamle en fåbi. Men den ligger i som kanskje ofte er opphav til fortvilelse som gjør at vi blir skuffet. Det er vi blir inspirert. Vi blir inspirert av dette til å følge Jesus, gjøre som han, bringe godhet til verden. Vi får jo en kjempedrøm, og de gangene vi møter Gud på sterke møter eller har Guds så blir vi inspirert. Og så går vi ut, og så prøver vi å være som han. Vi prøver å liksom be for folk, vi prøver å og være gode kristen vi prøver å gjøre det rett vi liksom bare prøver men så er det ikke alltid det funker når vi prøver og være som han Den er en liten her for hva sier Jesus i det vi leste jo sier i Johannes 15 bli i meg så skal dere bære frykt bli i meg så skal dere bære frykt. Han sier ikke, bær frykt, og så kan dere bli i meg. Eller gjør gode gjerninger, og så kan dere få lov til å bli i mig. Men rekkefølgen er, bli i Jesus, og så bære frykt. Vi vil ofte ha frykten fremfor forholdet. Men hvis vi har en kontinuerlig praksis av å bli han, så er den frukten unngåelig. Den vil komme uansett. Ut ifra forholdet kommer frukten. Og frukt, frukt er jo helt fantastisk. Frykt er jo målet. Det er det han har skapt oss til, å være med han slik at vi bærer frukt. Og hva er frukt? Jo, frukt det er når Guds perfekte rike, Guds rike der det bare er godhet, der det ikke er synd eller skuffelser, og det er det vi ska leve evig i sammen med han. Og frukt er når vi får se glimt av Guds gode rike her på jorden. Här på jorden der vi virkelig, virkelig trenger å se Guds rike. Og det står också i det vi läst at «I detta er min far herliggjort». At dere bærer mye frukt. Og for seks år siden så, så dro jeg til, til bibelskole, en bibelskole i Australia som het Hillsong International Leadership College. Jeg på flyet, 30 timer å reise, lang reisen er dit. Og så kommer det der, første dagen. Og du vet, når du kommer på noe første dagen ska skal møte nye folk og sånn, så man ofte litt sånn, Nervøs, kjenner litt på det. Alle, har, sviler, ser det, alle har kjent litt på denne, kommet til et nytt sted. Det var 200 elever i dette nye kulle. så det var liksom mange folk. Og så kom jeg der, jeg har reist helt fra Norge, lille Norge. Stor avgjørelse. Og så møtte jeg to folk da den første dagen, og vi begynner å prate. Og så, det var en amerikaner, han var veldig kul. Han gikk med sånn Harley Davidson t-skjorte, og så hadde han liksom hull i, på knäna, på buksen sin, og veldig sånn kul fyr, langt hår. Og så møtte jeg en kanader, og vi tre begynte å snakke litt sammen. Og, og, og så spurte de meg, Så so Richard, why are you here? Why did you come to college? Og så svarte jeg, I just want to get to know God. Og jeg synes at det var et fint svar, men da de hørte det, så begynte de å finise litt, og le litt. For de synes at det var litt sånn, kanskje litt lite, bare dra 30 timer, bare for å liksom bli kjent med Gud. Og så hørte jeg liksom hva han, amerikaneren, hvorfor han kom, han var liksom, I'm gonna be a worship leader, and an influencer, and I'm just gonna win the world. Så han var liksom skikkelig fram på. Og hun, kanaderen, yeah, I'm gonna... I'm going to be creative and write about God, about everything, ja, ja, ja. Så hun hadde også store drømmer. Det er fantastisk å ha drømmer og ambisjoner. Og jeg ble litt sånn usikker. Er det liksom her kom tid bare for å bli kjent med Gud? Er det greiene? Jeg ble litt sånn usikker på meg selv. Men når jeg står og ser på det, ser tilbake på det, så tenker jeg, stå på, litt sånn usikker Rikard for seks år siden. For jeg tror du var inne på noe. Å bli kjent med Gud. For Jesus sier det Johannes 17, 3. Dette er det evige livet. Å kjenne han. Den eneste sanne Gud. Og ham som du har sendt Jesus Kristus. Det er det evige livet. Å kjenne Gud. Det betyr att det er det meningen med livet. Det er det det er det vi skapat till och känna Gud det är det viktigste vi gör och utifrån det utifrån det så lever vi så hur kan vi bli i Jesus för det är det han säger vi ska göra Jesus säger bli i mig bli i mig han säger alltså Jesus säger den som håller mine bud blir i min kärlek og Jesu bud, det er i hans ord. Så det sentrale ved å bli i Jesus, det er Guds ord. Det er Guds ord. Og vår holdning til dette ordet kommer til å prege våre liv. I Johannes 14, vers 23-26 står det, «Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da håller han fast på mitt ord, og min far ska elske ham. Og vi ska komme till ham och ta i hos ham. Den som ikke elsker mig holder ikke fast på mine ord. Det ordet som, hører, som dere hører, er ikke mitt, men faderens, han som har sendt mig. Dette har jag talt til dere mens jeg ender her hos dere. Men talsmann, den hellige ånd, som faderen ska sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Guds ord. Guds ord. Hva er din holdning til Guds ord? Lovsangen kan begynne å upp opp etter hvert. Men jeg har lyst å avslutte med det som Paulus sier om Guds ord i 2. Timoteus, Kapitel 3, vers 14-17. Han snakker litt om hva vår i til Guds ord skal være. Og da sier han til Timoteus, men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Legg merke til de ordene, bli i det. Du vet jo hvem du har lært av. Og helt fra barndommen av känner du de hellige skrifter, alltså Bibelen som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og dette ordet «vis» i Nye Testamentet blir brukt, det er en kombinasjon av å være intelligent og god. Så Guds ord, det gjør oss intelligent og god til frelse. Og frelse er det nye livet. Så Guds ord gjør oss intelligent og god på dette nye livet ved troen på Kristus. Og så står det videre i vers 16. Hele skriften er innåndet av Gud. Den er pustet in av Gud. Noen oversettelser sier inspirert av Gud. Så Guds ord. Noen steder är det direkte Gud som har talt sitt ord og skrevet det ned. Noen steder är det erfaringer som folk som har fulgt Gud har med han, på godt og vondt, så står det om Jesus Kristus, som er Guds kraft og Guds visdom. Så dette ordet, det er inspirert innåndet av Gud. Och så kommer det fire ting som Guds ord er nyttig til. Och da står det, hele skriften er av Gud, och nyttig til, Lærdom til overbevisning til rättledning og til opptuktelse i rettferdighet og her står det opplæring i rettferdighet jeg liker dette ordet opptuktelse men la oss se på disse fire ordene så skriften den er nyttig til lærdom du kan bare spille i bakgrunnen Guds ord er nyttig til lærdom det lærer oss hvordan vi skal leve dette nye livet det lærer oss en helt ny måte å leve på. Helt annerledes enn verdensmåte. Den lærer oss hvordan vi skal leve i Kristus. Og så er Guds ord nyttig til overbevisning. Et annet ord som er brukt er i rettesettelse. Så Guds ord, det peker ut til oss de måten vi lever på som ikke er i tråd med dette nye livet. Det peker ut synden i våre liv og så er det også nyttig til rättledning. så det peker ut synd og så leder det oss på den rette vei i dette nye livet og så er det dette siste ordet skriften är nyttig til opptoktelse i rettferdighet og dette ordet opptoktelse på denne tiden så rommet det um, hele perioden fra et barn ble født og, og når det barnet lærte seg å ta till sin näring, det lærte sig och och snacka och gå gå och att ha varit vuxet upp till att ehm bidra i samhället och göra de tingena som det skulle i dette samhälle, så det var skapt till. Så detta ordet upplärning eller upptuktelse, det blir brukt för hela uppväxten från nyfött till modent människa. Så skriften är nyttig till vår uppväxt i det nye livet, i rettferdigheten. Det er kraftfullt, og derfor er vår holdning til dette ordet så, så viktig. Noe av det fineste jeg ser, det når en far og en mor tar seg av sitt barn. Barnet blir født, og moren bare via all sin tid til dette barnet alla sina krafter på på i näring och sover inte är våken med detta barnet vuggar det och det är så vackert och så er faren där också bara är med och han kommer han harjer med barnet och leker och bägge leker med barnet och det blir latter och glädje i hemmen och barnen börjar le att ha varit så lära barnet sig att gå och det är fantastiskt alla jublar när når dette lille barnet begynner å gå og så blir barnet eldre og, 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 og da begynner foreldrene å lære barnet eh, gränser hvordan det skal leve hva som er gott, hva som er ikke er godt og barnet lærer gjennom å se på sin far og sin mor og skriften den är nyttig til å gjøre akkurat det i ditt liv Guds ord så kanskje litt sånn kanskje det, dette er den holdningen vi skal ha til Guds ord at det er Guds talte ord han som kan han som, mekt, han som er mektig han har talt sitt ord til oss slik at vi kan leve som han i denne verden og det er en forskjell her på være i Kristus, eh, og på, eh, ja, når vi ser eh, denne dokumentaren om Michael Jordan, så, så så jeg at det var så tungt for han å være denne stjernen. Det var alt mulig fra media, det var så mye press, så hver eneste kamp, ja det var kjekt ute på banen, men så var det en byrde for han. Og Det ble tungt. Og, og han endte opp med å ta masse dårlige valg han gamblet han tok, eh, ja, tok inn ting som han ikke burde ta inn eh, så han gjorde mange dårlige valg på grunn av denne tunge byrden men Jesus sier kom til meg alle dere som strever å bære tunge byrder og jeg vil gi dere hvile Ta mitt åk på dig og lære mig meg, for min byrde er lett. Og mitt åk er ganglig. Så det som Jesus bærer, det er faktiskt lätt. Hans byrde er lett. Og vi kan ta det på oss og leve et liv som ikke blir tungt for oss, fordi vi er i Jesus. Og når vi blir i han, når vi lærer av Jesus, da vil det komme frukt som skal forandre denne verden og det første som vill komme det er åndens frukter når den hellige ånd får sin vei med oss når vi lærer av Jesus så vil åndens frukter komme fram hos deg kjærlighet glede, fred trofasthet, langmodighet tålmodighet og selvdisciplin disse tingene vil begynne å vokse fram og når det vokser fram i oss så har vel det bæret frykt i verden. Det legger folk berke til. Så hva kan du, det er mitt spørsmål her i dag, hva kan du gjøre for å bli i Jesus? Har du en daglig praksis av å bli i Jesus? Vi kan reise oss opp, og så skal vi bare lovsynge Gud, beundre han. Men stille jeg disse spørsmålene, denne uken så kommer hva er min praksis av å bli i Jesus hva er min holdning til Guds ord det må være tydelig for oss at det evige i livet er å kjenne han så la oss minne oss selv på det hver dag og søke Gud først gi hver eneste dag til han og det er slik at Pauli skriver det att det er at vi kan være i stand, utrustet til all god gjerning. Til all god gjerning. Så Gud har skapt dig til å bli han og til å bære frukt. Til å gjøre alle gode gjerninger. Så vi kan lukke øynene våre, så bare ser vi på Jesus. Jeg takker deg, himmelske far, for at du er her akkurat nå. Jeg takker deg for at du er mektig og stor. Samtidig så er du nær og god. Jeg ber om at du lærer oss å sette forholdet med dig først. Sette forholdet til dig først, Gud, og lære å kjenne deg slik du kan lede oss fra innsiden, far. Slik du gjennom din hellige ånd kan lede oss og lære oss alle ting fra innsiden, far. Og jeg takker deg for at vi skal få være med og bringe ditt rike til verden. Til en verden som så svårt trenger din godhet. Som trenger det, Gud. Så skal vi få lov å være med vi blir i deg, Jesus. Tack Herre. Jeg taler emot alle ting som hindrer deg fra å følge deg, Jesus, og fra å gå ut i det som du har skapt folk till Herre. Ha din vei med oss, Herre. Våre hjerter. Jes, en anfang. Tusen takk for at du på Instagram og Facebook, og så snakkes vi